0: Medyaskop gündemden herkese günaydınlar. Ben Şükran Şençek içer. Saatlerimiz yine sabah onu göster, gösteriyor. Canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin dünyanın gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Dünyanın gündeminde ise hala en önemli konu Rusya-Ukrayna savaşı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları. Saldırıların bugün 8. günündeyiz. Bakalım bugün özellikle hangi başlıklara bakacağız? Kiev'e yaklaştığı bildiriliyor Rus güçlerinin evde vatandaşlarsa evi savunmaları yönünde uyarılıyor yöneticiler tarafından. Son dakika bakalım nasıl gelişmeler oluyor Ukrayna'da bunları konuşacağız. Dün Dışişleri Bakanı, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un 3. Dünya Savaşı nükleer ve yıkıcı olur sözleri ciddi bir gündem yarattı. Daha önce de bir nükleer güç tehdidi gelmişti Rusya'dan ve şimdi bu tekrarlanınca bir nükleer savaş çıkar mı sorusu da ne yazık ki akıllara geliyor. Bütün bunları Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmeleri konuşacağız. Az sonra Suat Kınıklıoğlu bizlerle olacak ve Bu krizi ondan yorumlamasını rica edeceğiz. Ayrıca dün bilim kurulu toplandı. Koronavirüs bilim kurulu ve ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Artık maske zorunluluğu açık havada kaldırıldı. HES kodu uygulamasına ise son verildi. Artık hiçbir yerde HES kodu sorulmayacak. Bir de bir son dakika gelişmesini ben ekleyeceğim bu grafiğe. O da Türkiye İstatistik Kurumu'nun Şubat ayı enflasyon rakamları. Az önce açıkladı Türkiye İstatistik Kurumu ve Tüketici Fiyat Endeksi. Yıllık yüzde 54, aylıksa 4.81 arttı. Evet, gündemimize geçmeden bakalım dolar ve euro kurları ne durumda? Dolar 14 lira 12 kuruş seviyesinde görünüyor bugün. Euro ise 15 lira 74 kuruştan işlem görüyor. Evet, İzleyicilerimizde canlı yayında olduğumuzu hatırlatalım. Sizlerden yayınımızı beğenmenizi ve paylaşmanızı rica ediyorum şimdi ki yayına başlarken çok daha fazla izleyiciye ulaşabilelim. Ben şimdi kısa bir özetleyeceğim Rusya Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri ardından Suat Kınıklı yorumlayacak bizler için. Evet. Putin'in Rusya Devlet Başkanı Putin'in Donbass bölgesinde operasyon başlattığını açıklamasının 8. günündeyiz. E, saldırılarda özellikle başkent Kiev'in hedef alındığını görüyoruz. Ukrayna ise ülkeyi savunmaya devam ediyor. Başkent Kiev'de belediye başkanı kent sakinlerini Rus güçlerinin kente doğru hareket ettiği yönünde uyardı ve halka dedi ki hem mecbur kalmadıkça evlerden çıkmayın, sığınaklarda kalın hem de halkı şehri savunmaya da çağırdı. Belediye Başkanı Vitali Klitschko düşman güçleri daha da yaklaşıyor dedi. Çatışmaların artık başkent Kiev'in eteklerinde göründüğünü söyledi ve Kiev'i hazırlıyoruz savunacağız dedi tüm Kiev'lileri metanetlerini kaybetmemeye çağırdı. Ukrayna'nın güneydoğusundaki Mariupol kentinin de belediye başkanı son 14 saat içinde yerleşim bölgelerinin Rus güçleri tarafından aralıksız bombalanması sonucu, çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini söyledi. Taraflardan sayılarla ilgili farklı açıklamalar yapılsa da bütün bu saldırılar sonucu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği ne yazık ki muhakkak hepimizin tahmin edeceği üzere. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dün Rusya'nın Ukrayna'ya olan saldırılarını kınadı ve Rus birliklerinin tekrar derhal ülkeden çekilmesini istedi. 193 ülkeden oluşuyor genel kurul ve barış ve güvenlikten sorumlu. iki gündür de genel kurulda acil durum oturumu devam ediyordu. 141 ülke oyunu kınama yönünde kullandı. Türkiye'de tasarıya destek verdi kararın amacı Rusya'yı siyasi olarak izole etmekti Çin ve Hindistan çekimsel kaldı 35 ülkenin arasında yer aldı çekimsel kalan 35 ülkenin arasında Çin ve Hindistan vardı karara karşı ve Rusya ile birlikte oy kullanan ülkeler ise Belarus Kuzey Kore Eritre ve Suriye oldu 12 ülke oylamaya katılmadı Karar aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Putin'in ordunun nükleer güçlerini özel alarma geçirmesine de kınadı. Fakat bu genel kurul karar tasarılarının kabul edilmesi durumunda herhangi bir yaptırım gücü olmuyor, herhangi bir yaptırım uygulanmıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un dünkü açıklamaları da ciddi bir gündem yarattı. Dedi ki Lavrov Ukrayna'nın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğiz. Ukrayna'nın silah nükleer silah varlığı üzerine konuştu ama dedi ki 3. Dünya Savaşı nükleer olur ve yıkıcı olur. Lavrov'un bu cümleleri de ciddi bir tartışma yarattı ve bir tehdit olarak da yine algılandı. Moskova'nın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin güvenlik garantisi alma harzusunu görüşmeye hazır olduğunu söyledi Lavrov ve Ukrayna'da konuşlandırılmayacak silahların listesi belirlenmeli diye konuştu. Peki Türkiye açısından savaşla ilgili nasıl gelişmeler oldu onlara bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrika gezisi kapsamında Senegal'e gidiyordu ve uçakta gazetecilerle konuştu. Rusya'nın Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'nin tanıma kararını yine kabul edilemez olarak değerlendirdi. Erdoğan taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrımızı yineliyoruz diye konuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dün Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin meclis genel kurulunda kapalı oturumda milletvekillerine bilgi verdi. Kapalı oturum öncesinde kulisler, parlamente muhabirlerinin bulunduğu genel kurulun basın lojasına açılan odalar boşaltıldı. Bir kapalı oturum yapıldı. Çavuşoğlu'nun saldırılara son verilmesi için Türkiye'nin girişimleri ve Bölgedeki Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin de bilgilendirmelerde bulunduğu belirtildi ama kapalı oturum tutanakları yani içeride ne konuşulduğu 10 yıl boyunca açıklanmıyor. O yüzden daha fazla bilgimiz yok ama Mevve Çavuşoğlu son durum hakkında vekilleri bilgilendirdiğini biliyoruz. Evet gelişmeler böyle an an yeni gelişmeler oluyor Rusya Ukrayna Savaşı'nda artık bir haftaya geride bıraktı bu e, saldırılar ve Rus güçlerinin Kiev'e yaklaştığı bildiriliyor. Şimdi bütün bunları konuşacağız hem e, savaş nereye gidiyor Putin bir nükleer savaş çıkarır mı bütün bunları konuşacağız bir de Türkiye nasıl bir politika yürütüyor bir denge politikası olduğu söyleniyordu ama öyle mi yoksa batıya mı dönüyor yüzünü Türkiye bütün bunları 23. dönem milletvekili ve araştırmacı Suat Kılıklıoğlu'na soracağım. Suat Bey bizlerle. Günaydın. Günaydın Süper Hoş geldiniz yayınımıza. Ee, Kiev'e yaklaştığı söyleniyor birliklerin. Ciddi bir gerginlik var o bölgede. Bir yandan da Ukrayna'dan özellikle Kiev'in e, ciddi anlamda boşaltıldığını da biliyoruz. Ee, bir yandan Belarus'ta bir müzakere masası kuruluyor ama iki tarafın da pek umutlu olduğunu düşünmüyorum bu masadan. Nereye gidiyor bu savaş? İlk önce bunu sorarak başlayayım. Çok daha karanlık günler bizi bekliyor mu? Sizin yakın zamana dair öngörünüz nedir?
1: Şimdi Şükran Hanım her şeyden önce kullandığımız terminolojiye dikkat edelim. Bence buna savaş yerine işgal demek lazım. Çünkü bağımsız, egemen ve Birleşmiş Milletler'e kayıtlı olan meşru bir ülke bir komşusu tarafından işgal ediliyor. Olan bu ve o ülke kendini savunuyor. Savaş dediğimiz zaman sanki her iki taraf da bir anlaşmazlık yüzünden birden savaşa tutuşmuş gibi bir halden bahsediyoruz. Bir işgal var ortada. Tabii sahada olup bitenler öyle gözüküyor ki Moskova birkaç gün içerisinde Kiev'e kuzeyden girip meşru hükümeti devirip veya meşru hükümetin kaçmasını sağlayıp oraya... 2014'te e, Euro Meydan e, protestoları sonucunda e, ülkeden kaçan e, Yanukovichi e, tekrar e, ülkenin başına getirip yani kendisine e, boyun eğecek e, Rusya'nın sözünden çıkmayacak bir e, hükümeti e, oraya koyup e, beyaz Rusya'da yaptığı gibi e, kendine bağlı. E, Kağıt üzerinde e, bağımsız gözüken fakat e, tamamiyle kendisine bağlı ve e, kendi nüfus alanına entegre edebileceği bir ülke e, arayışı e, olduğu gibi Ukrayna da aynı Ukrayna'yı da aynı şekilde yapmak istiyor. Fakat kuzeyden e, gidiş e, yani Kuzeyden iki yere ulaşmak e, çok e, önemli bir savunma e, kabiliyeti gösterildiği için çok başarılı olamadı asıl Rus güçlerinin başarılı olduğu istikamet güneyden geliyorlar yani Mariupol, Kherson o, o yani Kırım tarafından ve çıkarma gemileriyle yaptıkları yani güney istikametinden kuzeye doğru yöneliyorlar o taraf daha başarılı ilerliyor e, tabii bütün dünyanın ilgiyle izlediği gibi güç parametrelerini ortaya koyarsanız Ukrayna'nın hemen hemen hiçbir şansı yok gibi gözüküyor. Fakat güç parametreleri içerisinde yani silahlı güç parametreleri içerisinde hesaba katmadığımız bir halkın, bir milletin bir işgal kuvvetine karşı göstermiş olduğu inançlı ve onurlu mukavemet söz konusu. Dolayısıyla Ukrayna'da her e, vatandaşı, çocuklar ve kadınlar biliyorsunuz büyük oranda tahliye edilmeye çalışıldı ve önemli bölümde tahliye edildi ama kalanlar da var. Ukrayna ordusunun %17'si kadınlardan oluşuyor. E, önemli bir şekilde halk karşı koyuyor. E, Rus boyunduruğu altına girmenin ne anlama geleceğini onlar çok iyi biliyorlar. Çünkü Sovyet döneminde e, bunları yaşadılar, bunları gördüler. Ee, Ukrayna e, çok e, acılar çekmiş hem e, İkinci Dünya Savaşı'nda hem Stalin döneminde çok acılar çekmiş bir e, halk e, Ukrayniler. Dolayısıyla e, başlarına neyin gelebileceğini çok iyi biliyorlar. E, karizması, e, duygu e, ve hitabeti güçlü bir liderleri var. Cumhurbaşkanı Zelenski'nin. E, halkının ve ordunun başlı, e, başında e, mukavete e, büyük e, idam kaynağı teşkil ediyor kendisi. Dolayısıyla e, son ana kadar e, savunacaklarını bildiriyorlar. Ben de sizin söylediğiniz gibi e, Beyaz Rusya sınırında yapılacak olan bu müzakerelerden çok fazla bir şey beklemiyorum. Ama bu müzakerelerde iki taraf e, iki taraf birbirinin e, e, psikolojisini ölçer. Yani Sağdaki gelişmeler ışığında e, karşı tarafın nasıl bir psikolojisi ve ne hangi şartlarda müzakere olabileceğini test etmek amacıyla otururlar, e, talepleri e, anlamaya çalışırlar. Dolayısıyla ben de bu, müz- bu ikinci müzakereden çok e, ümitli değilim. E, evet, Batı tarafından Ukrayna'ya silah yardımı işte e, yaptırımlar vesaire. Büyük oranda bir destek geldi ama e, bunun ben sahadaki yani savaşın seyrini doğrudan değiştirebilecek e, hmm. gelişmeler olduğunu düşünmüyorum. Evet mukavemete biraz daha güçlendirecektir ama e, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin hem insan kaynağı hem e, e, teçizat e, araç, gereç e, ve silah e, miktarı o kadar üstün ki e, Ukrayna güçlerine göre. Yani e, yüzlerce araç, belki binlerce e, e, silahlı e, araç e, ele geçiriliyor Ukrayna e, ordusu tarafından. E, yine de e, arkası geliyor. Bu e, Rus savaş e, prensibi, konseptinin e, önemli ve tarihe de bakılırsanız, İkinci Dünya Savaşı'nda bakarsanız, e, Rus e, silahlı kuvvetler konseptinin önemli bir e, boyutudur. E, silah hem rakamsal olarak hem e, silah e, adedi olarak e, üstünlüğü o derece e, yüksek tutuyorlar ki çok önemli kayıplar verdiğinizi düşünseniz bile halen arkasından yeni tanklar, yeni askeri araçlar ve tabii ki inanılmaz bir insan kaynağı geliyor
0: şu nükleer mevzusunu da bir konuşalım istiyorum izleyicilere ben yine hatırlatayım canlı yayındayız youtube chatten de yorumlarınızı ve sorularınızı bana iletirseniz ben takipteyim yayın boyunca hem yorumlarınızı yayına taşımak isterim hem de sorularınızdan da ben de Suat Kınıklıoğlu'na sorarken faydalanmak isterim bizlerle paylaşabilirsiniz yayını da beğenir paylaşırsanız daha fazla izleyiciyle şimdi yolumuza devam ederiz şimdi nükleer tartışması ilk önce Putin ordunun nükleer gücünü özel alarm seviyesine sokmuştu getirmişti ve ciddi bir tepki de almıştı. Şimdi Lavrov konuştu ve diyor ki Ukrayna'nın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğiz. Üçüncü Dünya Savaşı da olursa nükleer olur, yıkıcı olur. Ukrayna'nın nükleer gücü mevzusu nedir? Böyle bir durum mu var? Yoksa bu bir bahane mi? Nükleer güçle dünyayı tehdit etmelerini Rusya'nın ciddiye almalı mıyız? Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz?
1: Şimdi tabii bu psikolojik savaşın bir parçası. Bu Putin'in ve daha sonra Lavrov'un nükleer vesilesiyle gündeme getirmesinin ana sebebi Batı'ya buraya çok fazla karışmayın, elimde nükleer silah var, bunu unutmayın demeye getiriyor. Ama bu beklenmedik bir şey değildi. Ruslar bunu Rusların bunu yapacağı bekleniyordu. Tabii ki bir tedirginlik var. Nükleer silahlar insanlığa karşı önemli bir suç teşkil ediyor. Ama bunun kullanımını gerçekçi olabileceğine inanmıyorum. Batı'da da önemli oranda analistler, karar vericileri nükleer opsiyonun ciddi olarak gündeme getirilmediğini düşünüyorlar. Çünkü biliyorsunuz nükleer boyuta geçtiğiniz anda karşı tarafta da yani batıda da nükleer silahlar var. Yani bu karşılıklı olarak yıkım anlamına geliyor. Her ne kadar Putin rejiminin şu son 8 gündür yaptıklarını, hatta 2014- 2008'den beri yaptıkları dikkate alınırsa, tamamen de tamamen de hesabımızın dışına çıkaramayacağımız bir boyut olsa da kısa vadede ciddiye alınacak bir şey değil. E, e, Ukrayna'nın şey. kabiliyeti konusunda evet. da e, Uk- Ukrayna ee, nükleer silahlara sahipti Sovyet döneminde kalan. Fakat 1995 yılında yapılan bir anlaşmayla bu silahlar Ukrayna'nın elinden alındı. Bugün Ukrayna'nın elinde nükleer silah olsaydı zaten Putin rejimi oraya girmeye e, cesaret edemezdi. E, bu tabii şey e, sanki enformasyon e, e, savaşı açıkçası e, algı e, yaratılmak isteniyor. Sanki e, kısa vakit zamanda Ukrayna tekrar nükleer kabiliyet elde edebilir de Rusya'ya karşı bir tehdit olabilir mi? Düşüncesi yaratılmak isteniyor. Ciddiyle alınacak şeyler değil.
0: Bir yandan da Ukrayna'da acaba bir hayal kırıklığına uğrandı ve o yüzden de el mi artırılıyor diye düşündürüyor bana bu çıkışlar. Siz ne dersiniz?
1: Ee, var. Öyle bir boyutu da var. Dediğim gibi 2-3 gün içerisinde orayı alacaklarını düşünüyorlardı. Askerlere de zaten 2-3 günlük gıda işte vesaire şeyi verilmiş, erza verilmiş. Fakat 8. gündeyiz ve tahmin ediyorum birkaç hafta daha devam edebilir. Hatta ve hatta eğer bir müzakere masası önümüzdeki günlerde sonuç getirmezse bu savaş büyük bir ihtimalle bir gerilla savaşına, yani bir vur ee, ve sürekli olarak işgal kuvvetini rahatsız edecek e, sabote edebilecek bir boyuta dönüşebilir. E, buradaki önemli olan şey e, hava üstünlüğünün e, sağlanabilmesi. Yani bir hava e, e, uçuşa yasak bölge ilanına ihtiyaç var. E, bu savaşın e, geriye çevrilebilmesi için, bu işgalin e, durdurulabilmesi için. Fakat bunun yapılabilmesi NATO'da önemli bir kararlılığa e, NATO'da, NATO tarafında önemli bir kararlılık gerektirir ve tabii ki Rusya ile savaş e, haline geçmeyi ve riskini göz araya almayı bunu, bunun, yani Batı'nın şu anda bunu hatırladığını sanmıyorum. Dolayısıyla maalesef e, askeri olarak e, sahada e, Rusya'nın büyük bir yıkım e, büyük bir yıkıma girerek e, bu savaşın e, askeri boyutunda Hedefine ulaşabileceğini düşünüyorum. Fakat siyasi olarak ve e, dünya kamuoyundaki e, konumun ve bundan sonra gireceğimiz yeni uluslararası ilişkilerde gireceğimiz yeni dönemde e, bir e, Kuzey Kore, e, e, İran veya buna benzer dünya tarafından tecrit edilmiş e, artık dünya milletler ailesinin bir parçası olmayan bir ülke konumuna. Doğru ilerliyor Rusya'nın durumu.
0: Suat Bey tam da bunu soracaktım. Putin bu durumu önemsemiyor mu? Dünyadan da çok e, ciddi tepkiler gelmeye devam ediyor. Özellikle Avrupa'dan beklenenden çok daha yüksek sesli tepkiyi gördük. Hatta silah mühimmat yardımı artık yapılacak çok e, ciddi miktarda Ukrayna'ya. Bütün bunların karşısında yaptırımların karşısında BM'den tekrar bir kınama geldi. Putin bunları hiçbirini umursamadan mı hareket ediyor?
1: Putin rejimi bu tepkiyi beklemiyordu. Açıkçası kimse beklemiyordu, biz de beklemiyorduk. Bir anlamda Putin aslında yola çıkarken hedefi olan batıya karşı daha güvenli olma ve kendi Rus, yeni Rus imparatorluğunu veya yeni Rus nüfuz alanını genişletme amacının tam tersine ulaştı. Batıyı birleştirdi, hiç kimsenin beklemediği şekilde Avrupalıları dahi önemli bir oranda kenetledi ve çok daha kendi arasında dayanışma içinde olan ittifakı çok daha önemli bir oranda bir motivasyon ve hedef Etrafında toplanan bir Avrupa Birliği ve NATO teşkilatını kendisi aslında şu anda vücuda getirdi. Ben bunu beklediğini sanmıyorum. Putin 2008 Gürcistan ve 2014 Kırım'ın işgal edilmesi döneminde görüldüğü gibi konunun hafif bazı yaptırımlarla, kınamalarla geçtirileceğini düşünüyordu ama Avrupa, ee, doğru olarak e, e, bunun e, bu işgalin e, bir dönüm noktası olduğunun farkına vardı ve hızlı bir şekilde e, bu amaç e, etrafında Ukrayna'ya destek verme amacı etrafında kenetlendi ve e, herkese şaşırtacak derecede hızlı bir şekilde sizin de söylediğiniz gibi silah yardımı dahil Ukrayna'ya yardım e, etmeye karar verdi e, Türkiye açısından Türkiye'nin e, Avrupa e, ilk şey Avrupa Konseyi değil de Avrupa Parlamentesi'nde e, ilk e, oylamada e, çekimsel kalması bir miktar hayal kırıklığı yaratsa da e, şimdi dünkü oylamada Birleşmiş Milletler'de e, Türkiye'nin e, kınamayı e, kınama lehine yani dünya milletler ailesinin çoğunluğuyla birlikte hareket etmesi. Bence doğru oldu. Sanırım Ankara'daki siyaset de hem batıdaki gelişmeler hem de savaşın ve işgalin sahadaki gidişatına göre kalibre ediliyor. Burada tabii ki gönül arzu eder ki Türkiye daha net bir şekilde Ukrayna'nın ve kendi müttefiklerinin yanında olabilsin ama Türkiye bu konuda son 10-15 yıldır bir yanlış yaptı ve Rusya ile çok fazla bağımlılık geliştiren bir siyaset izledi. Enerjiden işte nükleer enerjiye, ticarete birçok alanda hareket alanında kısıtlayacak şekilde bağımlılık geliştirdi Rusya ile ve bu yüzden mecburi olarak bir denge siyaseti bitmek durumunda. Montre'yü tam olarak uygulamaya çalışması. Doğru bir yaklaşım Türkiye'nin e, işgal başlamadan önce Ukrayna'ya TB2 silahları satması e, doğru bir siyasettir. Fakat e, Rusya ile geliştirilen bu karşılıklı bağımlılık miktarının çok yüksek olması e, Putin ile Sayın Erdoğan arasındaki ilişkinin yakınlığı maalesef Ankara'nın e, bu konuda e, istediği hareket alanını yaratamamasına e, sebep oluyor.
0: Montrö mevzusunda bir takım tartışmalar var. Kimileri de Rusya'nın da e, yararını olacağını söylüyor. Montrö Sözleşmesi'nin harfiyen uygulanmasının. Çünkü oraya Batı'dan da bir savaş gemisinin girememesinin hayrına olacağını söylüyor. E, siz Montrö Sözleşmesi'nin uygulanmasının bir denge politikası <gülüyor> affedersiniz, olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yoksa da yine e, Batı'ya yönelik bir hamle mi sizce? Şimdi
1: Montrö bizde birazcık... E... Kutsallık e, atfedilen e, bir e, sözleşme ve tabii ki bunda haklılık payı da var. E, Montreux e, müzakere edildiği dönemde Türkiye için e, önemli e, derecede avantajlar e, e, içeren e, boyutları olan bir sözleşme. Bugün de e, Ankara e, Denge e, Yürütüyorum adı altında bu sözleşmeyi uygulayarak esasında kendini hem güveni alıyor hem de çatışmanın çok daha çetreferli bir boyuta girmesi ve girmesi halinde veya buna olanak sağlamayarak girmemesini sağlıyor. Ve bir anlamda çok fazla risk ve çatışma içerebilecek bir boyuttan kendini kurtarabildiği için Montreux'ü harfiyen uygulamayı tercih ediyor. Ama Montrö'nün uygulanırken Rusya'ya bununla ilgili iletişime bakarsanız bizim Dışişleri Bakanlığı'nın neredeyse özür dileyerek Rusya'ya konuyu bildirmesi tabii ki halen biraz önce bahsettiğim gibi Rusya ile geliştirilen gereksiz karşılıklı bağımlılık boyutuna işaret ediyor. Bu önümüzdeki dönemde özellikle Batı ile Rusya arasında beklendiği üzere yeni bir soğuk savaşın başlaması durumda Türkiye'nin Rusya ile olan karşılıklı bağımlılığını kademeli olarak azaltmasında yarar olacağını gösteriyor tekrar.
0: Yani bu adımların Türkiye dış politikası için böyle bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorsunuz öyleyse öyle mi?
1: Bence bütün dünya için bir dönüm noktası. Avrupa için kesinlikle bir dönüm noktası. Biz de Avrupa'nın bir parçasıyız. Tabii ki bizim için de bir dönüm noktası olacak. Yeni bir döneme giriyoruz uluslararası siyasette. E, tarihi zamanlar maalesef bir işgalle başlıyor. Ama e, e, tarihe bakarsanız yeni dönemler bu tür büyük acıların, e, savaşların e, yaşandığı e, olaylar çerçevesinde yeni bir evreye giriyor. Biz de şu anda bunu yaşıyoruz.
0: Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan biz ne Rusya'dan ne Ukrayna'dan vazgeçeriz diyor ama sanıyorum ki yaşananlar da biraz artık tekrar batıya dönüşü, yüzü batıya dönmeyi zorluyor gibi ülkemizi. Ne dersiniz?
1: Şartlar bunu zorluyor fakat Sayın Erdoğan'ın dediği gibi kendisi buna henüz daha hazır gözükmüyor. Bir dengeyle bu işi götürebileceğini zannediyor ama Batı Türkiye'yi Özellikle NATO Türkiye'yi bu konuda taraf tarafını seçmeye zorlayacak. Yani 8-10 yıldır yürütülen hem NATO ittifakı içerisinde üye olayım, batıyla ilişkilerini iyi geliştireyim. Hem de Rusya ile flirt edeyim meselesi sürdürülebilir olmayı çok çok zorlaştırdı bu son gelişmeler.
0: Bir yandan da böyle bir denge politikasının uzun zaman sonra oldukça başarılı olduğunu düşünen analistler de var. Ama tabii ki gelişmeler oldukça da Türkiye'nin tavrında da ilerleme görüyoruz. Şimdi çok net açıklamalar da geliyor gördüğüm kadarıyla Ankara tarafından bu konuda ve kabul edilemez olduğu sık sık yineleniyor Rusya'nın adımlarının. Bakalım önümüzdeki günlerde bu konuda daha neler göreceğiz mülteci mevzusunda da merak ediyor izleyicilerimiz. Sorularla görüyorum acaba Türkiye'de alacak mı ne olacak diye. Bu konuda henüz bir açıklama. Görmedik ama herhalde bir yandan da Suriye'den sonra yine bir dünyaya mülteci akının o kadar belki çok sayıda kişi olmasa bile olduğunu göreceğiz değil mi bu krizden sonra?
1: Evet muhtemelen mülteci sayısı artacak maalesef. Bunların çoğun batıya gideceğini düşünüyorum. Avrupa Birliği bu bir konuda bir açık kapı politikası yürütüyor. Romanya, Slovakya, Polonya... İngiltere ve muhtemelen başka ülkelerde Ukrayna'dan gelecek olan mültecileri alacaktır. Ben Türkiye'ye çok fazla mülteci geleceğini sanmıyorum Ukrayna'dan. Fakat dediğim gibi Avrupa Birliği çok hızlı bir şekilde bu işgali kendisine karşı yapılmış önemli bir bir tehdit olarak görüyor. Ve burada Ukrayna'ya karşı sorumluluğunu yerine getirmek maksadıyla e, Ukraynalı e, mültecileri absorbe edecektir. E, tabii eğer bu mülteci akını birkaç milyonu aşacak e, boyuta varırsa e, belki o zaman e, Türkiye dahil başka ülkelere de e, bir miktar e, mülteci e, gelmesi beklenebilir ama e, burada birazcık e, işgalin ve bu işgale karşı gösterilen mukavemetin sahada nasıl gelişeceğine bakmak lazım. Yine de söylüyorum, şeyin mülteci akının büyük yükünü Avrupa çekilecektir. Bir evet. miktar belki Amerika'ta alır.
0: Bir izleyicide şunu merak ediyor. Ben de bunu merak ediyorum. Rusya'ya diyorsunuz yani belki Kuzey Kore gibi artık dünyadan bir dışlanma haline doğru ilerleyecek bu adımları sürdürdüğü sürece Rusya. Çünkü batıdan ciddi tepkiler almaya devam ediyor. Ama bir yandan da ekonomik gerçekler var. Özellikle enerji alanında bir bağımlılığı var batının Rusya'ya. Dünya kaldırabilecek mi ekonomik açıdan, enerji ile ilgili açıdan, enerji açısından bu durumu?
1: Burada olacak olan şudur, kısa vadede tabii ki enerji akımı devam edecek Avrupa'ya e, ve Avrupa bunları bunun ücretini ödeyecek. E, fakat e, bu olaylar e, örneğin Almanya'da nükleer enerjiye tekrar geri dönüş e, veya nükleer enerjiden vazgeçmenin e, takvimini e, erteleme e, yoluna gidilecek. Bu da e, çok zor bir
0: şey ama biliyorsunuz tekrar o yola girme hali.
1: Evet, zor. Buna, bununla ilgili e, Alman kamuoyunda da çok büyük bir e, direnç var. E, fakat e, bu olan olaylar, yani Ukrayna işgali, söylediğim gibi tarihi e, bir dönemeç. E, sıradan değerlendirilebilecek e, gelişmeler değil bunlar. Dolayısıyla e, hem e, kaynak çeşitliliğine gidilecek e, Afrika'dan, Amerika'dan, başka yerlerden e, LNG ile e, doğal doğalgaz alımlarına gitme yoluna gidilecek. Kademeli olarak Rusya'ya bağımlılığı azaltacak, azaltılacak bir siyaset güdüleceğini bekliyorum. Bunun önüne geçebilecek tek şey kısa zamanda bir müzakere masasının kurulu Rusya ve Ukrayna'nın anlaşması durumu olabilir. Ama bunu da çok olası görmüyorum. Ama tamamen de şey hesabımızın dışında tutamayacağımız bir olasılık. Çünkü dediğim gibi Putin rejimi bu kadar hızlı bir şekilde Batı dünyasının kendisine karşı birlik olup kararlı bir şekilde yaptırım uygulayabileceğini beklemiyordu. Kimse beklemiyordu. Burada Moskova'da yeniden bir muhasebe yapılıp hızlı bir şekilde bu süreci eğer özellikle Zelenski ve hükümeti Kiev'den çıkmak zorunda kalırsa e, ve kendi istedikleri e, kukla e, yönetimini e, Ukrayna'nın başına getirebilirlerse bir müzakere de, e, bir müzakereyi en azından Rus tarafının e, kabul edebileceğini düşünüyorum ama bunu kestirmek şu aşamada zor tabii ki.
0: Biz yayına başlamadan izleyicilerimize sorduk bir anket yaptık hem batıdan gelen bu tepkilerden bahsettik çünkü sizin de dediğiniz gibi aslında kimse beklemiyordu batıdan bu kadar tepki gelmesi belki kendilerini beklemiyordu biraz da çığ gibi büyüdüğü yorumları da yapılıyor Birbirlerinin etkilendikleri ve ağız birliğine ulaştıkları bu konuda batının bir, Birleşmiş Milletlerden de kınama geldi ama bir yandan da Rus birlikleri ve yaklaştığı bilgisi paylaşılıyor izleyicilerimize bir anket yaparak sorduk sizce bu batıdan gelen dünyadan gelen çağrılar Putin'i durduracak mı siz ne düşünüyorsunuz dedik yüzde 88 olarak görüyorum sayı evet hayır durdurmaz demiş izleyicilerimiz bunların Putin'i durdurmayacağını söylemiş yalnızca yüzde yedisi Evet durdurur demiş bir de tabii ki durdurur ama ne zaman durdurur kısmı da var işin. Siz de yakın zamanda işlerin daha da kızışmasını bekliyorsunuz. Ben önümüzdeki bir iki gün ne yaşayacağız buna dair tahmininizi alarak yine kapatayım. Çünkü dün sanıyorum Zelenski demişti son bu 24 saat çok önemli Ukrayna için diye. Ve şimdi birlikler yaklaşıyor. Gerçi bu bilgilerde de biliyorsunuz sorunlar olabiliyor ama Kiev'de daha konuşacağımız maalesef çok şey olacağı muhakkak bizi önümüzdeki birkaç günle bekliyor Saat Bey.
1: Şimdi önümüzdeki birkaç gün içerisinde muhtemelen e, Rus kuvvetlerinin Kiev'e daha da yaklaşacağını e, karşılıklı olarak maalesef kayıtların artacağı e, son iki gündür Rus kuvvetleri sivil yerleşim yerlerine e, sivil e, sivillerin yaşadığı binalara e, saldırılarını artırdı yıkımı artırdı. Dolayısıyla Ukrayna'nın teslim olmasını veya halkın bezip teslim olmasını bekliyorlar. Psikolojik olarak mukavemet ruhunu kırmaya çalışıyorlar. Yapmaya çalıştıkları bu. Fakat Ukrayna halkı gerçekten ve Ukrayna liderliği 21. yüzyılda görmeye alışık olmadığımız derecede onurlu ve ülkesini, vatanını savunmayı önceleyen bir yaklaşım sergiliyor. Korkarım son ana kadar, yani son noktaya kadar savunacaklar. Belki Kiev'de ölecekler. Bunun önüne geçebilecek tek şey belki Amerika Birleşik Devletleri'nin savaştaki daha doğrusu işgaldeki bu e, aşamaya gelindiği takdirde e, Putin'e e, çok ağır bir şekilde e, bir e, e, mesaj e, yollayıp durmasını sağlayacak bir diplomasi girişimi olabilir. Ama... E, e, bu tabi tahliye e, yani oradan Ukrayna liderliğinin tahliyesi vesaire onları gerektirecek boyutları olabilecek bir konu olabilir ama ben bu, bir, bunu birkaç gün içerisinde buraya geleneceğimizi sanmıyorum. <gülüyor> e, herhalde bu birkaç hafta sonrasının konuşması olabilir.
0: Bir de o gelecek tepkinin de işe yarayıp yaramayacağı da e, kesin değil ne yazık ki. Bir de savaş dediğimiz şöyle şey bir şey ki bir sonraki adımı her zaman öngörmekte kolay olmuyor. Olayların nasıl gelişeceğini görmek ne yazık ki hiç kolay olmuyor. Ama bakalım neler olacak önümüzdeki günlerde Bir de bu bahsettiğiniz e, batıdan daha yüksek sesle özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde bulunduğu e, bloktan gelecek bir tepkinin de daha dünya için tehlikeli olabilecek bir adım olabileceği yorumları da yapılıyor. Belki bunun için de bir cümle söylersiniz yani. NATO'nun özellikle herhangi bir tepkisinin olayları daha büyütebileceğini düşünüyor musunuz?
1: NATO biliyorsunuz bir savunma örgütü. Tekrar en başta söylediğim gibi ne ile karşılaştığımızı iyi e, tahlil etmemiz lazım. Ortada bir işgal var ve NATO o, o işgale karşı kendini savunan bir ülkeye yardımcı olmaya çalışıyor. E, ben NATO'nun... E, e, tansiyonun yükselmesine yol açabilecek hamlelerinin dünyanın korktuğu gibi nükleer bir opsiyona gideceğine inanmıyorum. Esasında bu işgalin gösterdiği çok net bir şey var. Rus ordusu gerçekten çok kötü personel kalitesi olduğunu gösteriyor. Ellerindeki çok çok üstün rakamsal silah teçizat üstünlüğüne rağmen tansiyonun ve karşılarındaki güçte çok güçlü olmamasına rağmen çok ağır ilerliyorlar. NATO'ya karşı bir üst seviye bu çatışmanın geçmesinde Rusya hesabını daha iyi yapacaktır. Böyle bir karşılıklı bir çatışma olanağına muhtemelen olanak sağlamayacaktır.
0: Yani NATO'nun el artırması gerektiğini düşünüyor musunuz öyleyse?
1: Düşünüyorum tabii ki. Çünkü bu ee, Ukrayna işgali e, Avrupa ve dünya e, uluslararası siyasi açısından bir dönüm noktası. E, bu e, bu işgale daha fazla müsaade edilmemesi gerekiyor. Eğer e, e, bu işgal devam ederse e, Rusya'nın burada duracağına inananlar aldanıyorlar. E, bu teorik olarak konuşalım bu işgalin başarılı olduğunu düşünelim. E, Rusya Romanya, Bulgaristan, Polonya gibi NATO üyesi olan devletlere komşu olacak. Zaten biliyorsunuz Baltıklarda şu anda NATO ülkeleriyle komşu. Bu çatışmanın burada duracağını beklemek çok aşırı bir iyimserlik olur. Rus tarihine bakarsanız da ufacık bir Moskova prensliğinden bugün gelinen coğrafi büyüklüğe bakarsanız sürekli olarak genişleyen bir siyasi entiteyle karşı karşı karşıyayız. Rus siyaseti maalesef büyümeyi, imparatorluk, nüfuz alanı yaratmayı konusunda sürekli kendine gerekçeler bulmayı becerebilen bir siyasi gelenek var. Bu Ukrayna işgali şimdi durdurulamazsa Putin rejimi burada da durdurulamazsa çok yakın zamanda Karadeniz'de, Türkiye'ye de karşı çok önemli bir derecede tehdit oluşturabilecek bir konuma
0: gelecektir. Lavrov'un sözlerinde nükleer kısmına odaklandık ama aslında bir 3. Dünya Savaşı ile tehdit böyle bir göz korkutma amacı da olabilir. Bir 3. Dünya Savaşı olacaksa demek olabilir de demek bu da NATO'ya bir mesaj aslında gelirseniz bu savaş çıkar mı demek istiyorlar.
1: Evet burada mümkün olduğu kadar Batı'yı ve NATO'yu Ukrayna'ya destek vermekten imtina etmeye çalışıyorlar ama ben söylediğim gibi nükleer opsiyonun teorik olarak masada olması gerçekçi olduğu anlamına gelmiyor. Dediğim gibi beklenen bir gelişmeydi. Ama bir 3. Dünya Savaşı Ukrayna üzerinden çıkar mı? Çıkabilir tabii ki bu aktörlerin davranış şekillerine tabii ki bağlı ama asıl daha tehlikeli olan Ukrayna eğer işgali başarılı olur ve e, Ukrayna e, Rus boyunduruğu altına girerse e, ondan sonra Türkiye dahil, e, Batı, Avrupa e, bu tehditle nasıl baş eder? Önemli o, e, asıl düşünmemiz gereken budur. E, ama e, daha önce söylediğim gibi e, Rusya'nın Ukrayna'yı tam olarak zapt edebileceğini, burayı işgal edebileceğini, gücü yeteceğini sanmıyorum. Dediğim gibi Ukrayna halkı son üyesine kadar direnç göstermeye, mukavemet etmeye kararlı gözüküyor. Batı'dan da desteğini almaya devam edecektir eğer işgal böyle bir aşamaya geçerse. Bu tabii bölgemize daha fazla istikrarsızlık, enerji fiyatlarında, gıda fiyatlarında daha fazla artış ve Karadeniz bölgesinde ve Türkiye'ye karşı tehdidin artması demektir.
0: Yani çok farklı fikirler de var. Bu konuda farklı analistlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Kimleri buradaki krizin daha fazla büyümesinden korkarken kimleri ki siz de bunlardan e, birisiniz anladığım kadarıyla. Nato'nun el artırmasının dünya için daha iyi olacağını düşünenlerdensiniz. Bakalım e, nasıl adımlar göreceğiz? ki evde ne yaşanacak öncelikle. Dünyadan tepkiler geliyor. Bunlar büyüyecek mi farklı bir tümüde hale olacak mı izleyeceğiz. Göreceğiz. Suat Kınıklıoğlu oldu. İyi ki katıldınız çok teşekkürler kıymetli yorumlarınız için verdiğiniz bilgiler için çok sağ ol.
1: Ben teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol. Evet
0: Suat Kınıklıoğlu'nu ağırladık 23. dönem milletvekili ve araştırmacı Rusya Ukrayna krizi Rusya'nın saldırıları ile ilgili hem son gelişmelerle ilgili bilgi aldık kendisinden hem de yorumlarını dinledik. Teşekkür ederim kendisine bültenimizi kapatmadan koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeye bakalım. Dün koronavirüs bilim kurulu toplantısı vardı ayrıdan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da açıklamalarda bulundu ve artık bir takım gevşemelere gidiliyor. Kurallarla ilgili ve bunların en önemlisi de artık açık havada maske zorunluluğunun kaldırılmış olması sadece açık havada değil kapalı ortamlarda da Fahrettin Koca dedi ki. Havalandırma yeterli ise e, mesafe varsa yeterince maske takmak şart değil diye konuştu ama e, şu yorumları sosyal medyada çok gördüm. Havalandırmanın kriteri mesafenin kriteri ne olacak acaba kapalı ortamlarda artık e, maske takılması gereken alanlarda da birilerine maske taktırmak çok zor mu olacak diye de birlerini korkuttu bu açıklamalar. Ama açık hava kısmı herkese sevindirmiş olmalı hatta pratikte de uyguladığımız bir şeydi artık. Ama kapalı ortamlarla bakalım önümüzdeki günlerde neler göreceğiz. Diğer bir önemli değişiklik hes uygulaması kaldırıldı. Hes kodu artık herhangi bir kurum ve kuruluşa girerken sorulmayacak. Bu da yine e, pozitif kişilerin dışarıda rahatça dolaşmasının önümü açacak sorularına neden ne oldu? Hastalık belirtisi olmayan kişilerden artık test istenmeyecek açıklamalara göre ve en önemlilerinden biri yine Okullardaki değişiklik, şimdi çocuklar okullarda ve çok fazla çocuğun da birbirine koronavirüsü bulaştırdığını biliyoruz ve şöyle bir kural vardı, sınıfta iki vaka çıkınca o sınıf izole ediliyordu, çocuklar okula gelmiyordu, artık bu uygulamada kaldırılacak, pozitif öğrenci dışında e, sınıflar eğitimlerine devam edecekler. Bakalım bu yeni önlemlerin yani önlemlerdeki bu gevşemenin etkisi ne olacak, e, tabloya nasıl yansıyacak, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs tablosuna birlikte izleyeceğiz, göreceğiz. Evet medyaskop gündemin bugünlükte sonuna geldik. Canlı yayında sizlerle birlikteydik ve özellikle Rusya-Ukrayna krizindeki son gelişmeleri aktardık. Hafta içi çı- her sabah saat 10'da burada canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin dünyanın gündemini konuşuyoruz konunun uzmanı konukların yorumlarını da ekranlarınıza taşıyoruz. Sizlerden ricamız her sabah sizde yayınımıza konuk olun. Bizlerle birlikte takip edin gündemi. Yayınlarımızı beğenin, paylaşın yorum yazın ki daha fazla izleyiciyle bizde yayın hayatımıza devam edebilelim. Bir de aşağıda bir katıl butonu var. Patreon linki var onları hatırlatayım. Medyascope'daki Bağımsız Gazeteciliğe destek olmak isterseniz bu linklere bir göz atabilirsiniz. Yarın sabah görüşmek üzere. Güzel bir gün olsun herkes için.